0: Приветствуем всех любителей американского футбола, с вами снова аудио и видео подкаст Нули ЛВС, с вами его ведущий Василий Пастухов и мои коллеги Макс Лицинский и Стас Ренкевич. Привет, ребят.
1: Радостно видеть вас всех
0: теперь. Привет, привет. Наконец-то видеть Максима. Да, ну и сегодня у нас завершающий, я так понимаю, подкаст из цикла Дорога к Супербоулу. Сегодня мы поговорим собственно говоря, про наступающий Супербол, который будет у нас вот буквально уже, наверное, послезавтра, да, если у нас выйдет подкаст в пятницу. Вот. Ну и главными действующими лицами его, конечно же, будут команды. Команды лос Angeles Rams и Cincinnati Bengals. Ух, как вы вообще, давайте, самое, собственно говоря, главный вопрос, как считаете, вот будет ли Супербол крутым?
1: с исторической точки зрения, не должен. <смех> ну как, нас на самом деле, если смотреть всю историю супербоулов то вот в последние десятилетия нас судьба прям баловала, да, то есть, или баловала. Никогда не, 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 не учусь правильно выговорить это слово. А, потому что вот когда есть Брэди супербол просто бомбический Неважно, выигрывает он или проигрывает. Вот. Но это каждый раз какой-то нерв до конца, какие-то сумасшедшие камбэки, еще чего-то. А если посмотреть всю историю «Суперболов», то не так уж просто загадать, чтобы «Супербол» был классным. Да, то есть мы сейчас можем загадать вспомнить там... просто. Просто,
0: просто закрываешь глаза, скажу. там, свечку задуваешь да. и загадываешь. Что ты...
1: Да, не исполняется нифига, то есть как бы вот в 70-е, например, каждый супербол практически был как Денвер Бронкос против Каролины в 15 ой, против Сиэтла в 14 году, или в 13-м, в 13-м, вот, когда вынос просто в одно тело, вот, поэтому, вынос тела, вернее, в одну калитку, вот, поэтому я очень надеюсь, что он будет зрелищный, но как пессимист считаю, что все-таки очень вероятно, что он будет не таким уж интересным, что-то вроде, как Рэмс Патриотс были.
0: Говоришь, что Бредди нам дарит, как бы вот-вот, и говоришь: ну, Рэмс, Петриос. Ну, это единственное, но оно по-моему, супер. Ну, подожди, ну, Петриос Гайнс там тоже, извини меня. По сути, два последних драйва Джайанс. все зарешали, а до этого была тигамотина там. Ну, для Супербола это нормально на самом
1: деле. То есть, знаешь, как бы матч Атланты с Петриос тоже до четвертой четверти казался просто довольно скучным, да. Но все важное самое в концовке запоминается последнее, так что.
2: Я думаю, надо подходить просто с не слишком завышенными ожиданиями к Суперболу, и тогда будет э, лучше, чем если ждать от него какой-то феерии. Хотя, в принципе, у нас две такие команды, что, наверное, можно ждать э, ну, более-менее качественного хотя бы исполнения. Э, С другой стороны, Рэмс гораздо лучше начинают, чем Бенглс вообще любые матчи в этом сезоне и в плей-офф. Ну, наверное, кроме Найнерс тоже Рэмс выглядели хорошо в первой половине, поэтому можем где-то видеть, опять же, подобное развитие событий, как было и с Чипс, хотя, ну, наверное, не с таким отрывом, только Рэмс вряд ли смогут настолько качественно вдалбливать мяч в защиту Ценценати. Поэтому, думаю, что, ну, довольно близкая игра будет на протяжении всего матча. Мне кажется, здесь вот каким-то, каким-то большим разгромом, там, в два тачдауна даже, что можно, наверное, считать разгромом в Суперболе, ну, лично для меня не пахнет.
1: А, а кто-то и... может, вы можете представить ситуацию, чтобы одна из команд реально вот там ввела 3-4 владения по ходу матча? Я могу.
0: Я не честно, я не понимаю. Но ну, мы об этом еще поговорим, но я не понимаю, почему нападение Рэмс вдруг не такое динамичное, как нападение Чипс. Скажем так. Почему Куперкап, Адалбекхэм, Ван Джефферсон и, ну, я не знаю, Тальер Хигби там порядке, не в порядке, почему они чем-то как бы хуже отличаются. Или Мэтью Стеффорд, который почти уже 50 тачдаунов накидал. Как-то не, не так динамичный и не так как бы, ну, не так опасный, как нападение Чивс. Да и защита Рэмс как бы на порядок, как мне кажется, лучше, чем у
1: Чивс. Хорошо, тогда другой вопрос. Я вот могу себе легко представить, чтобы Бенглс, отстающие в несколько владений, могли начать отыгрываться у Рэмс. Вы видите такую же ситуацию, чтобы они там, допустим, проигрывали 2-3 владения, и при этом мы его могли рассчитывать на камбэк. А. Mm. Ну, в
2: принципе, тяжело, но возможно. Но для меня, наверное, тяжелее, чем Бенгалс увидеть их в, таку- в такой роли.
1: Просто но... на их как-то, для них на кону стоит гораздо больше. И я думаю, что вот эти все игроки, которым перстень сейчас или никогда, это может сказаться психологически. В том числе и на Стеффорде. Хотя, конечно, было бы страшнее, если бы Стеффорд играл в команды Беличика на такой стадии. Все-таки Бенклс в этом плане не такие опасные пацаны, но все-таки.
2: Ну, у Стеффорда по карьере не очень хорошо с э, длинными отставаниями, а болу, большими. Нет, большими отставаниями. А, Он-то, да, в принципе, да, да. в плане кладчивости довольно хороший кутербэк. У него достаточное количество там камбеков и геймвини Да потому что Лайн скорее проигрывает с <laughs> <в> четвертой. <laughs> ну да, да. Но вот именно с большими там, если брать там три владения, то там гораздо... Ну, это, в принципе, у любого кутербэка так тяжело. Но мне сложно
0: просто вообще увидеть Рэмс в такой роли,
2: скажем так. Ну, учитывая, как начинают Рэмс первую половину, как проводят и в да, тут скорее, что Бенглаз придется догонять их. А, а учитывая, что у Рэмс там, да, и у Маквея, вот, до вот, проигрыша Сан-Франциско на последней неделе было, сколько там, 46-0 или сколько там? когда они ведут после первой половины, то тоже да, да, своеобразно. А Бенглс
0: тоже не Сан-Франциско и не Кайл Шенхен, да, 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 который там в голове у Маквэя сидит. Ну, сидел, да, до да, финал конференции этого года. Ну, и давайте, как ну, можно сразу переходить. Да, я думаю, в принципе, все у нас темы посвящены сегодня обеим командам. но и как раз-таки я не вижу, за счет чего Рэмс могут оказаться в этой ситуации. Ну, просто как бы вот объективно, в том плане, что за счет чего Ценценайте могут выйти вперед на три тачдауна. Нет, Но есть сама... один вариант: то, что а. у Стефорда будет самый хреновый день, и он начнет кидать перехваты. Да, вот, это биток у Стеффорда должен быть. Как бы. Не, ну прямо у него бывает, когда он начинает к- 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 то ли пере- перекидывать, то ли в двойное прикрытие, бросать. Вот такие у него есть там нелепые перехваты, некоторые, на которые смотришь, и думаешь. Ну, ты же как бы вообще же видел, то есть там не какие-то внезапные, так, где хорошо защита сыграл, а вот именно абсолютно вот эти вот глухие стопроцентные перехваты, которые я каждый вот раз, раз думаю, не поймал, собственно я, я каждый раз
1: думаю, что ты Бэкхэм не туда побежал, как
0: вижу их. Вот, да, вот такие вот, которые Тарт не поймал в финале конференции. Ну, да. Я, вот, ну, кстати, поэтому... сегодня видел
2: забавную статистику, что Стефорд на первом месте по EPA за розыгрыш в следующем розыгрыше после перехвата. У него там за последние 10 лет 144 таких момента. То ли ли, только перехваты, то ли перехваты и фамблы считались. И, в общем, на следующем розыгрыше он как бы нормально. То есть на него перехват не так сильно влияет.
1: И там, по-моему, Брэдди первый по этой статистике. Нет, там, нет? Там, ну за последние а, 10 лет Стэффорд? как раз
2: Стеффорд и первый, да. а потом ну, я тоже
1: считал, что Брэдди всегда очень здорово реагирует на какие-то свои ошибки и тут же исправляется. А, нет, почему ситуация, когда Бенглс могут выйти в несколько владений, легко себе представима? Ну, во-первых, я допускаю, что Бенглс могут набирать очки а, против Рэмс довольно часто, да, то есть начинается игра, они получают первое владение, заносят три аута рэмс по какой-то причине. Вот тебе, пожалуйста, уже перспектива взять 14-0 в начале матча. Это это не это не что-то там фантастическое такое.
0: Нет, понимаешь, перспектива, вот как раз-таки, да, даже три аута, ну, хорошо, Ну, смогут, да, первый драйв, там, вот эти вот скрипт этих розыгрышей у них пройдет, все отлично, они его там две недели готовят против защиты Рэмс, но, как бы, вы реально думаете, что Бороу сможет набирать очки стабильно против этого Дилайна?
1: Ну, стабильно, наверное,
0: нет. против этого секондари, ну так ты, мы же говорим о стабильности. Два раза это уже как бы, ну, вполне себе стабильная должна быть вещь, чтобы ты мог два раза набрать очки против. Ну, э, они, они
1: могут придумать не один скриптованный драйв, а два. <laughs> вот тебе уже.
0: Не, Могут-то понятно. Пока... Розыгр... там скриптуют, в принципе, розыгрышей 20. Другой вопрос, как бы. Пока как координаторы
1: нападения и защиты РЭМС бегают по собеседованию.
0: Они уже не бегают, они уже как бы Просто все. Да уже, они уже добегались, да. Че, и че и думают
1: о том, у тебя они начнут следующий сезон. Хитрый тренерский штаб Бенгалс разработает э, гениальные многоходовочки. Угу. Не,
2: я надеюсь, Бенгалс просто хотя бы могут на стабильной основе двигать мяч. Там уже насколько третий, третий даун у них будет получаться, это другой вопрос. Но на первых двух, если наконец-таки, да, Зака Тейлора дойдет, что вынос Миксона по центру на первом дауне, это не всегда хорошая идея как это было с Чипс, и тем более не очень хорошая идея против Дилайна Рэмс, то если они будут чаще пасовать на первом дауне, тогда продвижение возможно. А там уже, кто будет набирать очки, там, Макфирсон, какой-нибудь очередной рекорд по количеству филд-голов в Супербоуле установит и выиграет только... Бенгалс <laughs> выиграет только за счет его очков. Либо... Все-таки в Red Zone что-то смогут противопоставить, там, Cincinnati, это тоже другое. Но двигать по полю они, они мяч вполне могут. Стабильно. И, и как бы вот именно на протяжении нескольких драйвов.
1: Сколько соков на Буру будет?
0: Три. Вася? Я ставлю на пяток.
1: То есть все равно по, на шкале от Chiefs до Titans серединочка получается такая?
0: Ну, я, я считаю, да. Ну, да. А ты что скажешь?
1: А я не думал на эту тему, на самом деле. Потому а что, что сейчас сколько, бы,
0: случайное число.
1: сколько бы секов ни было на Бурович, не помогло все равно. Там хоть один, хоть девять, он все равно супер Суперболе.
0: Это да. Но тут, знаешь, одна игра. Нет-нет, да-да, как говорится.
1: Хорошо, а обратная ситуация. То есть... Стеффорд будет под серьезным давлением, потому что защита от она больше хороша дебэками, они меня больше впечатлили в предыдущих играх, но и в плане давления, по-моему, тоже все окей.
2: И мне ну, нравится да. и Ридер, и Хендриксон с там, там Вполне достойная линия, чтобы противостоять Ну не самой все-таки выдающейся надежной линии Рэмс, но не самой выдающейся. Поэтому, я думаю, Стеффорду будет не так просто здесь находить вот эти вот... Три-три с секунды, чтобы Кап убегал в, в закат.
0: Я там... не знаю, тут вопрос просто в том, во-первых, в каком состоянии будет Андрюшка. Ой,
2: который... Андрю вообще, конечно, это знаковая, знаковая величина для этого матча. <laughs> Человек, который до сих пор лидер игр во франшизе Бенглс, да, по проведенным играм, теперь играет против них в супербоуле. Это отдельная я не знаю, история. Если да.
0: Генглс выиграют, ему кольцо подарят? Нет, это какое символическое. Просто за выслугу лет. Типа утешительный приз. Может, он троянский конь. Да, вот я так хотел сказать, что как бы, да, с надавления, если Эндрю Уитворд вдруг решит играть за Цинценати снова... Да, ой, мне 40 лет, Ой, еще один, да. Я забыл, как блокировать, у меня деменция, там вот это вот, все... Но, кстати, ой, стоит сказать, что он очень неплохой тэкл его заменял в игре, не помню, естественно, его фамилию. Хавинстайн, по-моему. Нет, нет, там а, был...
1: Там помню, Хавенстайн
0: помню, правый тэкл, там был какой-то темнокожий парень... Который он, тоже травму получил. Первогодка или второгодка, да. Да. Но, но он отыграл там. Но, несмотря на то, что Дилайн... Ой, онлайн Рэмс не такой уж прям вот топовый, но с Дилайном в Сан-Франциско справлялись. Вполне себе неплохо. А уж делаем Сан-Франциско достаточно себе серьезная проверка. мне кажется?
1: Вам ну так? Да. Э, болельщик Сан-Франциско сейчас ответил. Ну да. Ну
2: по настроению. Да там.
0: По настроению. Ну просто не было настроения у Сан-Франциско. Не было настроения. Просто пожалели, так сказать. Вот. Ох. Ну, конечно, основное противостояние, как мне кажется, будет все-таки, да, на линиях и D-Line, и O-Line, и там, и там решаться, несмотря на то, что secondary Bengals вроде бы как достаточно сильный. Хотя, ну, тоже как-то это все очень вот, на тоненького, нет?
1: А, нет, ну, понятно, что преимущество Rams в линии должно быть. Как минимум, D-Line REMS круче, чем O-Line Bengals — это... Всем понятно, уж не знаю насчет обратного противостояния. Но опять же, просто Буру доказал, что это не, не решает. Вот с ним, с таким сейчас, какой он есть, да, это не решает исход. Хотя мне кажется, что в большинстве матчей, конечно, все решается в тренчах, что называется, да, в линиях. То есть я сколько помню, например, Миннесота доходила до финала конференции, и оба раза, ну, до финала конференции, в одном случае до дивизионного, по-моему, раунда, и оба раза это были однозначные поражения, просто потому что Дилайн, Филадельфии и Сан-Франциско уничтожал Онлайн, и там ничего нельзя было сделать, да? то есть как бы... но ну, вот ä, Буру мне кажется, тем игроком, который может нивелировать, компенсировать недостатки, он уже это показывал, да, он очень хорошо уходит давление, давления, он, он кладчивый, он все видит, и за счет этого... И плюс у него плеймейкеры на позиции ресиверов, которые могут вылавливать сложные мячи, 50 на 50 мячи, да, и это заставляет, ну, это делает игру более интригующей в этом плане.
0: Да, я тоже хотел сказать, что тут на самом деле главный вопрос, кажется, не то, что сможет ли Дилайн Бурова повалять, а в то, что сможет ли секондари, грубо говоря, успевать работать именно те отрезки, да, когда Дилайн будет, пока, пока Дилайн будет бежать за Буром, вот, сможет ли это... Как сказать, кроме Рэмси, там же еще должно быть как минимум два игрока секондри, способных прикрыть Бойда и Хиггинса. Хиггинса, да. Причем в случае с Хиггинсом там надо нормально так уметь прыгать, потому что он достаточно высокий, атлетичный парень.
1: Да, и ну, так та... у меня не возникло ощущения, что корпус лайнбекеров Рэмс сильно поможет в прикрытии. То есть это, наверное, за, за всей защитой лайнбекеры это, наверное, их самое а, слабое звено. Ну, по сути, как и у
2: Bengals, да две, две команды с такими довольно-таки средненькими очень линиями лайнбекеров но кстати, что Берро вот против Чивс, да, отличало там, скажем, от игры с Титанами, то, что они чаще использовали раненбеков и чаще использовали чекдауны. И когда Берро не, не мог уйти от захвата, скажем, да, ему приходилось с мяча избавляться, Миксон тут как тут. Это тоже, конечно, работа лайнбекеров, в том числе
0: за раненбеками следить. Но... По крайней Кстати, мере... Это... Пирайн такой нормальный, как раз на чекдауне дауне <laughs> Ну да. На скрине, нет. по-моему, даже не на чекдауне, да, там пробежал тридцатку.
2: Поэтому, я думаю, Скорость. Зак Тейлор хорошие правильные выводы из матча с Титанами сделал, что, в принципе, матч с Чивс показал.
0: Опять, ну и, конечно, Джо, кажется, да. что сложно сравнивать защиту Тайтанс и Чивс. Ну,
2: это согласен, ну, согласен, согласен. В принципе, я так понимаю вообще, что для Ну, с Титанами там был вообще крах, да, по сути, там был невероятный Симмонс и два прекрасных края. И с Эджами Берроу куда сложнее справляться, чем с давлением через центр. Вот, в принципе, даже Крис Джонс да, в матче с Чипс, как бы показал с... со знаком минус, что работать против Берроу именно из центра не очень, не очень удачно получается. А когда это запечатывают, конечно, еще и два Эджа, с краев, тогда уже к Утербеку просто некуда деваться. А так он вполне, там, Фрэнка Кларка где-нибудь поваляли уже на земле, и он в его сторону убегал спокойно. у В принципе, у Рэмс, да, есть Вон Миллер, но опять же... А есть еще Ллойд.
0: Хватит тебя. Вполне себе, отлично, Эджи. Вон Миллер ну, и Дэвин ну, да. Ллойд. Для, как просто, бы, для я, просто я Ты люблю Эджи Титанов. Учитывая... Не знаю я, что ты но их... Я Лендри очень они, люблю. Они на двоих-то там 10 секов сделали. Я знаю точно, что Дюпри пропустил большую часть сезона. Не, ну Дюпри, да. Вот.
2: Дюпри. <свят> не лучшее да, приобретение.
0: Ну, Лендри я не знаю. Лендри, вот, ну, а кстати, по поводу... Лендри,
2: кстати, один 10 секов сделал. Ну, так
0: что это, не надо. Дай бог. Не, ну Лендри неплохой. Ладно, но мы сейчас не о тех говорим. Не, ну, в общем, нет, как, как, не как бы ни давили,
2: нет. я думаю, Джо нет. будет находить свои, свои варианты, будь то скрэмбл, будь то чекдаун или какие-нибудь быстрые Другой передачи. вопрос.
0: А, а вот у меня такое, ты знаешь, на самом деле, давайте такое э, рассуждение, насколько Рэмс смогут из этого давления э, извлечь, точнее, смогут ли Рэмс из этого давления извлечь э, потери мяча у соперника. Ну, то есть спровоцировать вот потери мяча у соперника. Потому что, несмотря на э, давление на 10 секов, ни чифс, ни Titans не извлекли из этого профита, кроме как потери дауна, потери ярдов и дауна.
1: Ну, мне кажется, это невозможно предсказать. Во многом тюрновер — это же все-таки ну стечение обстоятельств. Ну, я
0: к тому, что... Ну, да, да. Но, то есть фамблы и перехваты, Насколько это нападение, насколько это защита Рэмс, грубо говоря, на такое способно. Вот так вот.
1: Это, знаешь, это как с реализацией моментов в сокере говорят. То есть нужно создавать моменты, и если даже реализация нет сейчас, она придет. Вот так и с Тернорами, мне кажется. Ты должен давить, ты должен бить там кутербека, создавать там э, минимальное расстояние между ресивером и, э, и дебеком. А будет ли перехват или фамбл, но ну, это уже как, как бог даст. Да? Потому что ну реально, куда мяч отскочит, кто будет первый на подборе и так далее. Тут... О, нет,
0: вот Опять-таки, защита Цинциннати как раз это делает. Ну, даже, ну, ну. Ну хорошо, но я не, вот я не верю, что. Две игры они выиграли Ценценати за счет турноверов, по сути дела. Да, Тампа даже вернулась в, 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 в игру за счет турноверов против Рэмс.
1: Да, конечно, но я просто говорю, что вряд ли это можно как-то сделать, оттренировать, как-то сделать планом на игру, еще что-то. Тебе либо прет, либо не прет в этом плане. Вот и все. О,
0: нет, я все-таки тебе попытаюсь сказать то, что есть защиты, грубо говоря, которые. Ну, не то, что прет, не прет, но ну, не может. Это, условно говоря, никогда у защиты условных Lions не будет там турноверов больше, чем у защиты, например, я не знаю, у тех же рэмс.
1: Но может потому, что просто защита рэмс потому... гораздо больше давления оказывает, то есть у
0: них больше ну, тут... вероятность да. того, что… И вы... тут еще и игроки secondary должны быть все-таки, которые способны… Есть болл-хоки, да, игроки, которые за мячом охотятся, а есть игроки, которые там просто играют в прикрытие, ну, и отыгрывают хорошо, то есть выполняют свою работу. Положу, а потому, что, а можно быть вот...
2: лагерками типа Кардиналс и калера мюрре, когда ты там чуть ли не первый по количеству потерянных фамблов, ой, ну вообще спровоцированных фамблов, и последний по количеству потерянных фамблов. <laughs> то есть, когда тебе так везет, что почти там один из восьми фамблов только ты теряешь. Поэтому тут тоже угадать, наверное, действительно сложно. Хотя, ну опять же, да, продуктивность, она превращается в потери. То есть, продуктивность давления.
1: Короче, нужно быть как фотографом-любителем. Сделай 100 кадров, и один-два mm-hmm. точно получится хорошими.
0: А будет ли возможность сделать 100 кадров в этой игре? Ну, хорошо. Давайте по- поговорили про защиту. Давайте поговорим как раз про, про квотербеков. Теперь мы уже говорили про Буру, у не боится давления. Что по Стефорду вообще? Кто из них кажется надежным? Человек, который играл в Детройте всю свою жизнь или человек, который играет второй год в лиге? Вот.
1: Мне кажется, на Стеффорд гораздо большее давление психологическое идет, потому что, ну, Бенглс прыгнули выше головы, и Буру, как был Борзен, так и остался. Ничего, мне кажется, для него в этом плане не, не поменялось. То есть, и финал конференции, это был уже очень круто. Вот. А Стеффорд, даже дело не в том, что он все время всю карьеру провел в плохой франшизе, а в том, что вот на него возложена эта миссия. Вот, чувак, мы уже доходили до Супербола, но не выиграли его, потому что не было квотербека. Вот теперь ты пришел, от тебя зависит. И он частично это оправдал уже, да, то есть их в Супербол. Но дальше вот это... И особенная ситуация, если Рэмс в конце будет отставать по счету, а Стэффорд известен тем, что он любит делать сам, да, лезть, мне кажется, и принимать рискованные решения. Вот там вот это может в этой ситуации поплыть. В отличие от Буру, который я пока не видел в ситуации. Опять же, я немножко сегодня вы, э, на слух, мне кажется, как персофан Буру становлюсь, хотя кто не станет после такого сезона. Но я пока не видел, чтобы Буру как-то неадекватно. Ну, Вася, ты известный нон э, Я не видел ситуации, в которой Буру бы как-то странно себя повел после неудачных розыгрышей, хотя их было довольно много, да. Вот, он очень спокоен в этом плане. Насчет Стефорда я так не уверен.
0: Как видела статистику в Твиттере буквально вчера или когда-то, по-моему, Бороу, как же там, на два года, вышел на два года раньше, в общем, установил, обновил рекорд, грубо говоря, для первого пика, для кватербэка выбрано под первым выбором, по-моему, на два года, а Стефорд, собственно говоря, на 12, по-моему, лет позже, что ли, от... Ну, то есть, получается, на четвертый год кто-то выходил, выбранный под первым номером, да, а Стефорд вышел, получается, на какой-то на 16-й год в лиге или на 15-й, а Бурова вот только на второй.
2: На 13-й тогда уже скорее
0: получается. Ну да, ну просто то есть, там такая. Они же оба были выбраны под, под общим первым номером. И у них у обоих первый Супербол, да, для них, но ну, вот только с разницей. Я вот не помню,
2: первый ли в истории, там, когда два первых пика встречаются. По-моему, да. По-моему, тоже, да.
1: По-моему, впервые. Хотя, подожди, Пейтон против Кэма, они не первые пики были. Да,
2: наверное, все-таки третий. Все-таки третий, третий. Я либо, либо первый, либо третий, вот у меня эти цифры помню. А второй тогда какой? Ну, где-то еще какой-то был, кто что его вспомнит.
0: Вот так вот. Все суперболы
2: вспомника.
0: Да, все суперболы. Я вот как раз опять лишь к отступление увидел в Твиттере людей трех мужиков, которые не пропустили ни одного супербола за 55 лет. И которые пропустят, потому что цены на этот
2: очень сильно кусаются.
0: Да, ну, когда ну, думаешь, на предыдущие 10 они не кусались, там, условно говоря, я не знаю, с каких там... Ну, не знаю, лет. но такого возмущения, Поэтому, такого да. возмущения как да. в этом году, мне кажется, я что-то не видел. Да, потому что, знаете, ну, Цен, какие-то эти ну, деревенские да. парни... Очень вот Чисинка мог бы кому-нибудь билеты подарить, раз возмущается больше всех, а не на завтраке в Нет, там жена Стефарта
1: по билетам пока самая топ.
0: Билетер. Прикинь, было
1: бы самое классное, если бы начинается супербол. И Рэмс такие, ну теперь это будет поровну. Во-первых, у нас наши, да, и там. И тут, короче, на стадионе все равно больше всего фанатов Сан-Франциско 49
0: Которые гудят, да, когда Рэмс в нападении. Да, просто да. из принципа. Вот это вот. Нет, ну, я, кстати, сегодня Но... еще
2: выложил эту картинку с логотипами всех суперболов. И реально, я, я вот до этого как-то не осознавал, что насколько скучные стали логотипы да. последние 12 лет. Просто однотипная хрень, куда постоянно пихают кубок Ломбарди, есть, Они,
1: Наверное, электроникарт Arts сделают просто. Наверное,
0: Скорее да. Всего. Скорее, Скорее
1: всего. Скорее пост... всего,
0: Грустно как-то вот это все грустно. Давайте поговорим про веселое. Уж слава богу, Half-Time Show Electronic Arts не делают. Вот их как-то другие люди организовывают. Пепси, у которых тоже этикетка там меняется раз в сто лет, конечно, но они не занимаются дизайном, они только спонсируют все это дело. Ну и Half-Time Show у нас в этом году будет такое вот, как это сказать Ретро, р- репро-рэперское <laughs> шоу, да, где будет Eminem, Доктор Дресс, Snoop Док,
1: Кендрик Ламар.
0: Ламар и Мэри, Мэри Джей, Блайдж, Джей. И плюс еще
1: будут два глух- глухих э- рэпера, которые будут на- руками показывать все это дело для таких же э- неслышащих.
0: Я надеюсь, именно мне будет рэп-год читать там впервые. Я просто бы хотел посмотреть. Они руки людей. сломают просто себе да людей. Вот в этот момент это будет наверное реальное шоу. Они наверное должны там будут у них будут перчатки какие-нибудь с этими не знаю насколько там будет подсветка. Знаешь просто в темноте руки вот язык жестов, чтобы было видно. Ну конечно прикольно. Как вам вообще, Макс, как тебе как человеку, которого любит? Чё по рэпу, Трэп, ле- Мак? Ле- твоя ле- трэпа ле- далеко, <с да. Чё по рэпу?
2: Не, ну знаешь, мне в принципе half шоу Show заходит в последнее время, поэтому я не думаю, что здесь как-то что-то меня расстроит. Меня вполне и в свое время и Джастин, который считается, наверное, одним из самых неудачных. Последнее время мне нравится.
0: вспомнил Макс там. Джастин.
2: Нет, ну, когда это было? Три-четыре года назад. Ну вот я имею в виду такие... «Викенд» мне зашел, в принципе, тоже нормально. Ну, я не знаю, но, кстати,
0: не зашел в Ну, я опять учаю. же, да, кому кому как, но ну,
2: как, как именно шоу, оно смотрелось, ну, наверное, неплохо вполне. Меня как бы устраивало. Я, я опять же, ничего не жду такого сверхординарного, если там не хотя бы металлика выступает. Поэтому для, для
0: меня все в порядке, как бы я думаю, будет. Интересно, что же у Макса тогда как бы выше, если хотя бы Металлика как бы. Не, ну Металлика уже старич... старички просто уж
1: сильнее. Кеннибал и... должны выступать просто.
0: Почти. Ну, что почти? Ну почти, почти Кеннибал,
1: Кеннибал Корпс, да. Вась, За не... слишком. Ты в свое время не угорал там по именем, по
0: Угорал, конечно. Но... Ну, нет, я вообще в восторге, как бы был. У меня две кассеты было, три даже. Я Угорал, ты Что? И по именем, и по восьмой миле, и, и по всему, по всему. И Дрейс, Снопдого. И, и, ну, и со Снупдогом угорал. Ну, наверное, да? кстати, вот Кендрика Ламара я уже как-то подостыл к рэпу Ну, ты старый просто граждан, да, да. из этих. Вот. Мэри Джей Блайдж, конечно же, почему нет?
1: Сколько было в свое время потрачено часов жизни на просмотр MTV с утра до вечера? У нас в 98-м начали показывать в нашей деревне. И вот где-то, не знаю, года до 2001-го вся жизнь прошла только за просмотр. А благо, клипов этих товарищей было очень много.
0: То есть ты за? Да, конечно.
1: Меня больше всего радует то, что... В какой то веке это не просто какие-то там поп-исполнители, которые пришли забрать большую аудиторию, да. Это люди, которые реально вовлечены, ну, практически все вовлечены в футбольную жизнь. Потому что Эминем у нас ярый фанат Детройт Lions, и он пережил прям всю боль. То есть он пережил эпоху Бориса Андерса, он пережил вот это все нулевые. Патрона. Он читал про 016 у него есть, он читал про Су, он читал про Халотинату, у него есть строчки, да. Это я все рекламирую статью, которая выйдет в тот же день, когда выйдет наш подкаст, потому что я сегодня погрузился... в Или после
0: надо как бы. Ты должен сказать, или вы уже должны были прочитать, или читайте, и выйдет скоро.
1: Если вы пропустили, то читайте, да. Снуп очень крутой персонаж, он перефоткался в Джерси больше половины команд Лиги, вот, хотя формально считается фанатом Питсбург стиллерс
0: Он этот, там, новый брат Мэнингов, судя по всему, ну, да, он вообще, слушай. Ну, ну, реально, а, короче, а, а как этого зовут, заширает? который
2: вечно на кого не поставят, те проигрывают?
0: А, это Дрейк. Это ну другой вот. персонаж. Он же, он же тоже болеет, болеет за всех Торонто. и фоткается во всех, всех ну, джеймсах. болеет за Торонто, нет, все-таки. У него просто нет <laughs> Торонто, 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 которого нет в НФЛ, да? Поэтому, да, поэтому ему тяжело. Поэтому он может фоткаться за всех подряд. Да, так, ну, Снупдог.
1: Моя любимая часть со Снупдогом было, была, что он однажды, короче, выкладывает... В Твиттере в 2015 году это было типа «фак Балтимор Рейвенса», прям «фак» показывает в камеру, аккаунт «Балтимор Рейвенс ему прикладывают фотку, где он стоит в шапке «Балтимор Рейвенс» на тренировке рядом с Рейм Льюисом, как с братишкой. Короче, вообще, Snoop Dogg в этом плане классный чувак. Но при этом то, чего я не знал про него, вот он есть такой на расслабоне, как бы такой вот, да. И он, оказывается, с 2005 года организовал э, юношескую лигу, по американскому футболу в Лос-Анджелесе для трудных детей. Сейчас она крупнейшая вообще в стране, у нее там 1500 игроков. Из этой лиги вышли Джуджу Смит Шустер и Джон Росс. Они попали сначала в колледж, благодаря там, его протекции, да, и потом а, попали в НФЛ. Вот. И сам он тренировал, короче, команды, как вот из этой лиги, так и школьную команду своего сына. Ну,
0: и сын... Алка же есть, по-моему. Что? Документалка же, по-моему, да, какая-то да, есть, на Netflix шоу да, да, про эту команду, как раз которую он тренировал.
1: Да, и его сын подавал большие надежды, у него там предложение от колледжа было, дофига. Там начиная от UCLA, куда он в итоге поступил, заканчивая там Калифорнии, USC а и так с- далее. Снупи
0: зовут, Снупи дог.
1: Ну, и оригинального тоже звали Снупи изначально. Вот. Но он, короче, поступил на этом деле на стопротивной стипендии и сказал: А что-то я передумал, буду заниматься чем-то другим. Вот, из всех них самый унылый это доктор Дре на самом деле, потому что он внезапно фанат сокера. Он болеет за Ливерпуль, так как не болеет ни за одну футбольную команду нормальную, Вот. А...
0: Но, да, за футбольную команду тоже ни за одну нормально не болеет.
1: Он болеет только за, это, за Южную Калифорнию, тоже за UFC, за Trojan's. Они забавные забавно себе, короче, читаешь биографии, да, то есть чуваки не были там в колледже, мечтали только об этом. Мечтали не то, что учиться, мечтали играть за USC Trojans. Вот. И теперь реализовывают свои какие-то амбиции, потому что там вложил 70 лямов в продвижение каких-то своих программ в этом USC. Вот. А Мэри Джей Блайдж сейчас встречается со Стерлигом Шепардом, Нью-Йорк Джайнс ресивером, хотя у них разница в возрасте приличная. Ей уже даме за 50. Ну, а он как бы все еще играет. Вот такие истории. Короче...
0: Э... Этот самый молодой
1: а, Ламарта то Ну, Кендрик Ламар был в Харнокс. Он приходил на тренинг, на тренировочный лагерь Рэмс. Там... Кстати, он очень неплохо бегает маршруты. Они встали со своим дружком, он там в джинсах и в кроссах. Ё-моё, он оторвался от Дибека какого-то там седьмого из Рэмс очень красиво и принял вообще и бросает неплохо. Так что мое уважение.
0: что, может быть, если что, вдруг не так с Бекхэмом будет. Можно будет подписать, да, после хафф шоу Ламара.
1: Короче, чуваки в теме будут на хаф-тайм-шоу, они просто какие-то пришлые там бременские музыканты.
2: Ну да, как шутят Эминем и Стефорд, Это самая близкая
0: Детройт, так супербоул. Да,
1: ну они, кстати, будут все болеть за Ремс, конечно, у них у всех привязки только Крэмс, бедные Цинциннати останутся без поддержки.
0: В Цинциннати будут. там же будет их Ачусинка. Это минус. Почему? К нему даже на завтрак, правда, никто не пришел. Так вот именно. Ну да. Грустненько все. В общем, для Учасинка, да.
1: А, давай, слушай, я еще вспомню историю.
2: У меня в этом плане напомнил этого Эрика Картмана, когда он тоже собирал это в холле аэропорта к себе людей. К нему тоже никто не пришел. Такая прям картинка, прям как из Саус Парка.
1: Forever Alone. Да, есть же история еще, что линейный Бенгалс может прийти и предъявить Эминему. Он же по ходу этого сезона, когда играл в Детройте, прилетел в твиттере, спрашивает, где мне пообедать в Детройте? Ему говорят, слушай, сходи в мабус Спагетти, это ресторан на Эминемо. Он сходил, отравился и во время игры вливал. Так что может прямо теперь во время Супербола предъявить Эминему за некачественное обслуживание в ресторанчике.
0: Я думаю, Минэм найдет ему, что сказать. Срифмовать в ответ, так сказать. Что, вот. сказать, что, ты, что ты хотел, это Детройт? Бро, куда идти, да. Что да. ты, да. Что ты хотел? для ваших сразу. изнеженных этих желудков. Из-за да. Из-за да. из Ох, да. Хартэм-шоу, надеюсь, будет классным. Они а то, знаешь, мы так пиарим, все ждем, ждем, а там ребята просто выйдут на сцену. Кстати, что-то
2: про рекламу тихо.
0: какая-то. А, что тихо. Ну не что знаю, именно? обычно, обычно там уже как-то. Эйгер в рекламе будет, я уже видел. Уже как-то слышно, кто будет
2: сниматься, в какой рекламе кто-то будет сниматься. Ой, да. ходят же слухи, ходят. Ты как-то это. Ты как? В прошлом опускаешь... году, кстати, было не очень. Как-то, как-то мне вообще mm. ничего не запомнилось. То ли потому, что я комментировал и как, но ну, хотя я и я ее всю именно смотрел в отличие там от Супербабл Пати, да, когда ты отвлекаешься постоянно на что-то. И то время пати. Party... Я большее количество реклам там, особенно последнего, запомнил.
1: Да, цены постоянно растут, потому что на рекламные ролики, мне кажется, в деле остаются только гиганты, которые не любят рисковать и стараются запускать такие. Больше пафосные ролики, чем, чем креативные и смешные. Потому что смешное может не зайти, а пафосное... Красивое, но всегда красивое. Ну да, ждем Посмотрим.
2: какие-нибудь анонсы игр от Sony или чего-нибудь. Ну, Трейлеры, там, фильмов, фильмов, да, да. да.
0: Вот это все будет в каких-нибудь очередные. Если
1: бы я был Джеффом Безосом, я бы просто выкупил все рекламные слоты и просто смотрел бы в камеру все это время вот так.
0: Не так. Надо было не так. Продайте мне команду NFL. Продайте мне команду NFL. Да вон Денвер что не покупает. Не знаю пока что. Продается же. Посмотрим. Может он все ждет, когда из Вашингтона извращенцы этого выгонят. И он будет в столице там заседать, а не в Денвере.
1: А прикинь, Сайдер специально, короче, проводил э, исследование, какое название меньше всего нравится Безосу, и выяснилось, что это Commanders, и поэтому они так и назвали.
0: Просто это был этот человек, целевая группа из одного человека, да, он Безосу эсэмэски скидывал, и тот им обратно. Типа, не, ну это фигня, это фигня, это прям вообще какашки. Вот это мы и выберем. Может быть, может быть. Ну, Вашингтон Commanders, посмотрим теперь, как они будут играть. Неважно, в принципе, как... Или, о... как сказать, или как у корабля, как назовешь, так и поплывет.
1: Ну, кстати, ну, одно из та... переводов uh, Commanders — это капитан третьего ранга. Мне очень нравится, я думаю. Вашингтонский капитан третьего ранга.
0: Ох. Ну, давайте, ладно, теперь перейдем от потешности и хорошего настроения халфтайм-шоу. К супербоулам, которые вы видели вообще, кстати, сколько... С какого года кто смотрит супербоулы?
2: У меня первый Я если в прямую, мне... ну, а, не в прямую... В прямую был первый, это вот как раз Сан-Франциско
0: Балтимор. Ага, у меня Giants, Patriots, вторая часть.
1: Это одиннадцатый сезон 2011, да. да, у меня тоже с сезона 2010, Пекерс
0: Стилерс не тоже у тебя получается то есть мы раньше чем макс начали смотреть судя по всему нет, не он я говорил, я
2: пакер стиллерс не, не в прямом эфире просто смотрел
0: уже нет пакер стиллерс и я смотрел я пришел заниматься как раз американским футболом и посмотрел пакер стиллерс в одиннадцатом году как раз я пришел и уже вот получается спустя полгода посмотрел супербол в прямую так не я так понимаю
1: Значит. что макс имеет в виду что он посмотрел там условно говоря на следующий день а не через там да год, даже да, наверное нет?
2: через пару недель
0: Ну, имеется в виду, давайте уж такие, которые видели, там через пару недель можно узнать. (laughs) Вот. Поэтому.
2: Ну и что ты хотел узнать-то? Так
0: так я хотел узнать, как вообще, какой понравился, какой не понравился. Ну вот не те, которые там мы все видели, там, Суперболы, там... Аризона-Питтсбург. Да, Аризона-Питтсбург, да, 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 да. Вот это вот все там. Или господи, а Рэмс, когда, да, стали последний раз чемпионами. Вот из тех, что видели вживую, какой больше всего понравился, а какой вот...
2: Не, ну, Б это Сихокс Денвер, наверное. Худ, худшее, что можно было
0: смотреть. Там, а, это было, по-моему, это было же после Джайнс, или это было после уже Сан-Франциско Рейвенс?
1: После того и другого. да.
0: Это... 14-й же, да? 14, это же 50-й был, да? Нет, это был юбилейный.
1: Ну, после сезона 2013 года, потому что да. Мэннинг... А, Сиэтл, нет, это, нет юбилейный выиграл,
0: в 50-й выиграли, да? Да, да. А, да. Бронкс как раз. У, У Пантерс? У
2: Каролина, да. Тоже такой себе Супербол, мягко говоря, но Сихокс Денвер, мне кажется, был худший за последние десятилетия.
1: Мне, честно говоря, Рэмс Patriots было гораздо скучнее. То есть, там вообще, я понимаю, люди любят некоторую игру защиту, но там скорее было импотентное нападение. И смотреть на панты постоянно. Это не то, что тебе нравится смотреть в компании. Я бы так сказал. В компании интересно прям какая-то жесть. Ну, там типа, хотя как... бы близкий матч был,
2: хоть какая-то интрига. Там Рэмс. Д- Денвер, да, я, я, Денвер я, я, с первого стал сливать.
1: Но там, понимаешь, когда Денвер проигрывал Это было дико смешно и нелепо Потому что они постоянно В счет набивали, это просто какое-то веселье
0: было Ну Ков был таким же в этом супербуле Он был смешным и нелепым Гофф, а то вся команда, хватит, там из защиты и нападения страдали у Денвера. Тем более, как
1: бы видеть, как э, страдает один из величайших кутербеков, особенно тогда, когда Брэд еще не выиграл свои, все свои следующие персни. Да, это было, ну, что-то удивительное. Никто не ждал Бронко с такого коллапса. То, что Гофф может обосраться, это в принципе было.
0: Это было допус- допустимо. Да, вот Атланта не смогла то же самое сделать с Патреос, конечно, прям. Не знаю,
2: да, на лучшее, наверное, я, я... Так надеялся. Лучше, наверное, я... Черт его, ну тут понятно сейчас будет говорить Seahawks Patriots или Patriots Falcons, а я, а я скажу Eagles Patriots.
0: Вот если, кстати, мы пойдем по тому пути, что мы как бы не называем те, которые назвал предыдущие, то то есть Стас, вообще, тебе какой? Если не Eagles Patriots.
1: Ну я тогда назвал, наверное, 49 Ravens. Но тут разница в том, что вот 49 Ravens я смотрел, по-моему, один еще. Вот. И это просто было интересно в плане... Ну, игры, развития какого-то, того, что это были да, братья Харба, и команды были такие вровень. Вот, то есть это было интересно. Но... Отличается просмотр Супербола в компании, и в этом плане, конечно, веселее видеть что-то невероятное. То есть, я помню, как мы вскакивали, когда Уилсон бросил перехват в конце, как когда Патриотс отыгрывали с Атланты. И я просто каждый раз говорил: да, нет, да, не может быть, да, не будет такого. Ну, хватит мы все, просто. Мы все так говорили. Да. Я реально думаю, что я брошу американский футбол после этого матча, естественно, я был уже под шафей, но потому что думал, ну нахрена, ну сколько можно? Да, вот, и Филадельфия против Патриотска, конечно, тоже это было какое-то безумие.
0: Видишь, Макс, а он над тобой смеялся, как ты отвечаешь, да? Да я просто повторил его, дыдать, а я он повторил все его. то же самое. Не, ну за последние вот. 10 лет мы, мы в принципе, все тут его. все и вспомним сейчас Супербол. <laughs> повторил, повторил все тут его. Тут их не так Ну, кстати, много. ничего был, да, какой? Chiefs Фотинайнерс ers
1: Отличный, да, Макс? В принципе,
0: мне очень понравился.
1: Да, просто у Фунинерс на настроение не было, как бы, и все. Ну да. да. Ну да. Ну, так. В последней
2: четверти всегда настроение, всегда не хватает.
0: У Шенхана не хватает таблеток там, действия или чего-нибудь дает. Снупдога не хватает
2: ему для настроения. В четвертой четверти.
0: Кстати, вот если бы вышли бы с Сан-Франциско, тут Снупдог был бы, он бы в бы смог чем-нибудь там передать команде. А так вот и даже Нет.
1: Snoop Dogg всем может передать, как я уже.
2: Там в Калифорнии, я не просто не помню, легализована или хотя бы декриминализована она или нет.
0: Я, я, где я Snoop, думаю. там и
1: Калифорния.
0: Там и легализована. У него есть как-то способность, да, ачивка, где бы он ни находился, легализовывать на время своего нахождения. Аура,
2: аура такая специальная,
1: пассивная. Наркотики — это плохо. Нам на, случай, про на случай, <laughs> если. Если... Что,
0: если что, слово, мы даже не, ничего не назвали, между прочим. Ты, я предлагаю, Стас, вот на этот момент сделать табличку. Сможешь, чтобы появлялось употребление наркотиков вредит вашему здоровью. И курение тоже.
1: Главное, чтобы не ну, про иностранных я... агентов. Ну. Вы где ну, будете я... смотреть Супербол? Будете ли вы его работать?
2: Я вот Вот работать. тут вот и буду смотреть, называется. Компании, сейчас Сижу, с, вот с, в, в этом Житковым. же антураже,
0: да, с Андреем Житковым. Так что тебе как это сказать? Инсайды, можно сказать, так как когда Фиша будет, наверное, в субботу. Подожди, а сейчас, сейчас это...
2: у, уже, сегодня 5, начну, 5, 5. уже сегодня начнут спрашивать, показываете ли вы Супербол. Я думаю. <laughs> да, ну, во всех комментариях. Уже как, нет.
1: Какой ты Супербол работаешь уже?
2: Да, второй подряд до этого. До, до этого всегда были пати с 17 года, получается. И, вот, и четыре, четыре пати подряд.
0: Смотря к, какой пати.
2: Первые два пати были... Ну, первое вообще было топовым. Это Атланта, Патриотс. Это и вообще первое, на котором я был, получается. Ну, и матч, и, в принципе, даже отсутствие туалета. и ты в Москву смысле? Ну, да.
1: Это
2: первый как раз наш сбор был.
0: Первый раз, когда мы с Кондратенко попали тогда, первый раз на Денвер как раз Пантерс. Нас пригласили ведущими туда. Типа мы провели, посидели, о, круто, типа, тусовка, все, и потом всеми мы собирались вот до прошлого года, получается. Но вот послед... году... последние два,
2: наверное, именно вот по нисходящей, то есть Рэмс, Патриот еще ничего, хотя организация была ну, уже как-то большое пространство, слишком и а вот последний, мало того, что Фути проиграли, так еще и с организацией все было не очень хорошо. Поэтому, если относительно первых пати, да, то там, конечно, было круче, наверное, даже, чем комментировать. Потому что, ну, и новые эмоции, и все вообще вот это. А последний уже пати, ну, можно и покомментировать.
0: Лучше, лучше и приятнее. Василий? Ох, я... Ну, мы планируем тут у нас, те, кто, как это сказать, пожелали в Воронеже посмотреть. В своем тесном кругу комментаторском. Будем смотреть. Воронеж настолько
1: крут, что даже есть целый круг комментаторов отдельно.
0: Нет, так же. Ну, из Москвы приезжают, из Беларуси. Ну, мы так, то есть, своей, по-моему, своя патия. У нас своя патия. Такая исключительно в семейном кругу, скажем так. А ты?
1: Ну, у нас все стандартно, который год у нас. Пати корейских оружейников тоже довольно узкая. Ну, в принципе, корейские оружейники, в принципе, очень узкие в плане количества народу. Вот, так что... Не знаю,
0: Кушнир достаточно такой широкий, как бы, парень.
1: Ну, вот он один занимает всю комнату, да, мы тут ютимся. Вообще, Около пати, пати
2: корейских оружейников — хорошее название для фильма на Netflix, Прям звучит ну, ну, как-то узкая, очень, очень интригующее как-то.
1: Для Netflix, по-моему, все названия подойдут. Да, мы раньше смотрели в Боревиче его даже как там обрамляли красиво всякими там джерси и так далее. Сейчас просто забурились в антикинотеатр. Вот, народу немного, и оно самое то, на самом деле. Там главное, чтобы... Главная проблема в том, чтобы с плехи геймпас нормально запустить. Вот, и все. И дальше уже...
0: Дело а, блин, техники, нет. так да. сказать. Ну, хорошо, давайте закончим сегодня на классической рубрике «Ставки на Супербол собственно говоря. Стас, давай. Кто, зачем, почему и когда? Почему Сан-Франциско не выиграет Супербол и с каким счетом?
1: Так, ну, я что-то уже себя немножко, это, настроил на сказку и победу Бенгалс, но прогнозы же другое дело. Прогнозы — это все-таки больше прагматизм, поэтому я думаю, что победят Рэмс 27-21. А с 27-21, ну собственно все, да, никаких больше деталей.
2: Но я буду верить в сказку, что Макфирсон в очередной раз приведет Бенгаль с
0: победе 27-24. Я поставлю на 35-28 в пользу Раймса. Мне mm-hmm. кажется, что прям нормально так должно, должно быть результативный супербол.
1: Все в одно владение, нормально.
0: Ну, да ты же говорил, что отыграются, походу дела. Вот. В нашем случае Бенгалс не смогут отыграться. Судя по всему, в случае Макса смогут. А потом Максан. Какой поставил счет?
2: 27-24.
0: А, ну вот как раз. Но это...
2: Филдгоум на последних секундах. Да, Овертайма.
0: Тоже неплохо. как, как, кстати, в этом. А в Супербоуле же они же будут играть, да, ну до упора. Вот, так катали. они в любом матче ну, плыва поиграли. Там, там пока нич... ты на работу не пойдешь. <свят> <свят> я отпросился. Вот. Во вторник, как пока я на работу не пойду. да Вот ты жук, <свят> а?
1: Я с 12 уже должен быть. <свят> вот ты видишь.
2: Где быть? Вот там, где ты сейчас
0: сидишь? На <свят> Это тоже
1: сложно. Это тоже сложно.
0: Кстати, да, я вот опять работаю. Я два года работаю. то Ну, удаленки-то в офисе, но удаленки так. Надо самоорганизованным быть. Намного самоорганизованнее, скажем так, чем когда в офис тебе надо.
1: Нет, я как бы привыкший, я 11 лет уже на удаленке, но да. все равно это, знаешь, как бы продрать глаза и читать не про супер а работу работать.
0: Как говорил, я не знаю, вы, вы наверное, не знаете, было Антон Абдулмянов. Вот фамилию я, конечно, накосячил, скорее всего. О, в Волжских Коршунах, квоттербэк, который сейчас в Австралии живет. Вот, Тони, собственно говоря, вот он, когда мы первый раз с ним встретились, он тогда сказал такую фразу, что в моей религии день после супербоула выходной. Вот я, собственно говоря, стараюсь соответствовать.
2: Ну, в Сен-Ценате хотя бы школы отпустили, да? Хотя непонятно, почему не всеобще
0: сделать выходной. Ну, не верят выиграют, в победу, да? Изначально. Если выиграют, то, я думаю, там как бы... Будет и так, и так выходной. Всеобщий. Никогда
1: не думаю, что будет подкаст про Супербол, который закончится цитатой человека из узких коршунов.
0: Вот. Почему нет? Привет, коршунам. Надеюсь, скоро их увидеть уже, как это сказать, Супербоуле. Футбол, в, да. в большом футболе.
1: А почему во множественном числе? Коршунам? Да. Их ну, больше Коршу одно...
0: Коршунам, конечно. Вот они на тебя обидятся.
1: А растет американский футбол в России все-таки?
0: Не по дням, а по часам. Ладно, давайте прощаться. С вами были я, Василий Пастухов, и мои коллеги Макс Лицинский и Стас Рынкевич. Несмотря на то, что он Юра Марин сегодня. Всем пока-пока. Хорошего всем пока.